0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, וזהו עוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. אני בטוחה שרובכם שמעתם בחייכם מושגים כמו דיגיטציה, טרנספורמציה דיגיטלית, שימוש במרחב הדיגיטלי, אבל מה המונחים האלו בעצם אומרים ומה ההבדל ביניהם? היום התוכנית התארח הילה אקסלרד, חוקרת במכון אהרון, מכון לחקר מדיניות כלכלית, כאשר אחד מנושאי המחקר של המכון הוא טרנספורמציה דיגיטלית וההשפעות הכלכליות שלו. דוקטור אקסלרד, תסביר מה ההבדל בין טרנספורמציה דיגיטלית לדיגיטציה, כמה כסף שווה המעבר הזה לדיגיטל, וגם נשוחח על האוכלוסיות שאפשר לחשוב שייפגעו מהמעבר לדיגיטל, ואיך דואגים גם להן. מעברון ומתחילים. אקדמיקס. אקדמיה
1: בגובה העיניים. עם קרן הסף.
0: שלום, דוקטור הילה אקסלרד, חוקרת uh, במכון אהרון, מכון לחקר מדיניות כלכלית, uh, וראש המרכז uh, לחברה החרדית במכון. מה שלומך? היי, בסדר גמור. Uh, לפני שנתחיל לדבר על המחקרים שלכם, את רוצה קצת לספר על המכון, מה אתם עושים? כן, uh, מכון אהרון
1: למדיניות כלכלית, אנחנו uh, מכון שיושב uh, בבית ספר לכלכלה, פה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו... Uh, מכון ללא כוונת רווח שעובד על תרומות. אנחנו uh, עובדים בעיקר כדי להשפיע על מדיניות כלכלית בכיוונים של uh, צמצום העוני,
0: uh, הגברת הצמיחה, הגברת הפריון, הפריון הכלכלי במשק. ואחד התחומים שאתם הצעתם שיש לשפר כדי להשיג את המטרות האלה הוא כל נושא הדיגיטציה, טרנספורמציה דיגיטלית. אולי נתחיל ב... זה בכלל טרנספורמציה דיגיטלית?
1: אז באמת הייתי שמחה להתחיל בלהבהיר את המושגים, כי יש הרבה בלבול. כשאנחנו אומרים דיגיטציה, אנחנו מתכוונים לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, כדי לטייב תהליכים קיימים. וכשאנחנו אומרים טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו מתכוונים לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות כחלק מאיזשהו פיתוח או הנגשה ושינוי של שירותים חדשים של תהליכים. Uh, את יודעת, אפשר לתת כדוגמה את הטופס של תאום מס. Mm-hmm. תאום מס זה משהו שכל מי שעובד בכמה עבודות יודע שהוא צריך לעשות, או כשמתחילים לעבוד אצל מעסיק חדש, צריך לעשות. וכשנגיד אנחנו אומרים לעשות דיגיטציה לתאום מס, אז במקום למלא את הטופס ידנית, אנחנו נמלא אותו במחשב. Mm-hmm. וכשאנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה דיגיטלית לתהליך, אז אנחנו צריכים לחשוב למה. <מח> למה אני בכלל צריכה לעשות את זה? ויכול להיות שאני בכלל לא צריכה לעשות את זה. יכול להיות שלרשויות כבר יש את כל הנתונים שהמעסיק שלי נתן, או שרשויות המס כבר נתנו, ואני בכלל לא צריכה לספק את כל מה שמבקשים ממני לתת. אז כשאני עושה טרנספורמציה דיגיטלית, זה רמה יותר מורכבת, אבל אמורה הרבה יותר לפשט ולהקל על החיים של כולם.
0: ומלבד זה שלא צריך לצאת מהבית והמהירות, ראיתי כל מיני יתרונות נוספים שאתם מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית, כמו למשל שזה מונע סחיטות, זה מונע הלבנת עור, זה נשמע ממש הפוך ממה שהרבה אנשים יכולים לחשוב על ההאקרים שמעבירים ביטקוין. אז בשלב הראשון, באמת זה
1: מאוד מייעל את השירות, זה משפר את השירות גם של המגזר הציבורי, גם של המגזר העסקי. ובשלב הבא אנחנו מדברים על חיסכון בעלויות, על חיסכון במשאבים. בשלבים ארוכי טווח יותר, אנחנו רואים שיפור בפריון העבודה, אנחנו רואים עלייה בצמיחה הכלכלית. כל הדברים האלה יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה ברמת... מקרו-כלכלית. בגלל זה אנחנו במכון חושבים שמאוד מאוד נכון להשקיע בזה ולחשוב על זה. למשל, הדוגמה שאת נתת, אם אנחנו חושבים על טרנספורמציה דיגיטלית של רשויות המס, אז זה לא רק קל יותר למי שמשלם מיסים לחברה שצריכה לעשות את התשלומי מס של דרך המחשב, אלא זה גם מונע העלמות מס. הרבה יותר קשה להעלים, הרבה יותר קשה... להתחמק מזה, ומחקרים שנעשו במדינות אחרות מראים ששיעורי האיסוף או גביית המס מאוד מאוד עלו. אז זה ככה דוגמה קטנה, אבל אפשר בכל מקום שאת תנסי לחפש, למצוא את היתרונות האלה שיש ביישום של טרנספורמציה
0: דיגיטלית. עד כמה יש הערכות הטרנספורמציה הדיגיטלית תשפיע על הכלכלה?
1: כן, יש כל מיני מדדים, אנחנו במודל שלנו בדקנו ומצאנו שאם אנחנו נעלה את ההשקעה בטרנספורמציה דיגיטלית בסדר גודל של בערך 4 מיליארד שקלים בשנה, כל שנה, אנחנו גם נסגור את הפער מול מדינות הסמן, שזה המדינות שאנחנו משווים את עצמנו אליהן, וגם אנחנו נצליח להעלות בכל שנה את התוצר ב-7.4 מיליארד שקלים. ככה שזה, יש לזה המון המון יתרונות, וברור שזו השקעה ש, שהיא מאוד מאוד כדאית למשק. אבל את מדברת על רווח שהוא מיידי, כבר נכון, באותה שנה. נכון. את בעצמך, אני בטוחה שכל מי ששומע אותנו חווה את זה בתקופה של הקורונה. איזה דברים שלא חשבנו קודם שאפשר mm-hmm. לעשות באמצעות המחשב, והיום אנחנו עושים אותם אונליין, ואנחנו עמומים, כאילו, איך לא עשינו את זה קודם. וזה מאוד מאוד משפר גם את איכות החיים, גם את פריון העבודה, ו- וגם משפר את התחרותיות של מדינת ישראל בכל הפרמטרים שהיא מתחרה בהם מול מדינות אחרות.
0: התחלתם, פרמטרים, מדדים, איך בכלל בודקים איפה אנחנו ביחס לעולם בכל נושא הדיגיטליות? זה נשמע קצת, קצת מורפל, מי יותר מ- אז מ... אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, יש גם uh, הרבה מאוד uh,
1: עבודות שנעשו uh, באיחוד האירופי וגם uh, ב-OECD. יש מדדים לכל אחד מהתחומים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, גם מדדים של השקעה, כלומר, כמה כסף משקיעים בנושאים שונים שקשורים לזה, וגם מדדים של תוצאה, כלומר, כמה בסופו של דבר אנשים משתמשים בטרנספורמציה דיגיטלית, מה אחוז האנשים שלומדים את התחומים האלה באוניברסיטאות, מה אחוז העניים, האנשים מהאחוזון התחתון, שבאמת יש להם גישה. ויכולת להשתמש. אז כל הדברים האלה זה מדדים שהם בינלאומיים, ואנחנו יכולים למדוד מה קורה אצלנו, וגם להשוות למדינות אחרות. ויותר חשוב, אנחנו יכולים לשים לעצמנו יעדים. כלומר, אחרי שראינו איפה אנחנו נמצאים, להגיד, אוקיי, אנחנו לא מספיק טובים פה ופה ופה, אלה התחומים שבהם אנחנו רוצים להשקיע. פה אנחנו רוצים להשתפר.
0: ואני גם מנסה לחשוב, כי הרבה פעמים מדברים על כל מיני סיבות פוליטיות שלא רוצים לתת כספים, כי אתה תיתן כסף עכשיו, אבל תראה תוצאות רק בעתיד הרחוק שכבר לא תהיה בכנסת והממשלה. את מדברת כאן על... הצלחה פחות או יותר מיידית, אז, אז מה החסמים? אז דווקא כסף הוא
1: פחות החסם פה. משרד האוצר אוהב לספר שבתקופה של הקורונה, אה, הוא הקצה קופסה <coughs> מיוחדת רק לנושא הזה של שיפור שירותים דיגיטליים, והרבה מהכסף פשוט לא נוצל. <coughs> כי, כי כסף, הוא, הרבה פעמים הוא בעיה, אבל הוא לא הבעיה העיקרית בתחום הזה. אה, אחד הדברים שמאוד מאוד קשה אה, הוא העניין שיש פה... שילוב של הרבה מאוד גורמים מסביב לשולחן. אם את חושבת על תהליך שאת רוצה להפוך אותו לדיגיטלי, הרבה פעמים את צריכה לשים סביב שולחן אחד כמה משרדי ממשלה, או כמה גופים ממשלתיים, זה יכול להיות ביטוח לאומי, ומשרד האוצר, או משרד הפנים, ועוד כל מיני יחידות, והרבה פעמים קשה לעשות את התהליכים האלה שהם חוצים משרדים, או חוצים גופים, זה קושי אחד. קושי נוסף, מעבר לכסף, Uh, זה הקושי לשנות את התרבות הארגונית mm-hmm. ולגרום לאנשים להבין שאפשר אחרת. הרבה פעמים ועדי עובדים מתנגדים, כי הם מפחדים שזה יביא לפיטורים של עובדים, או שהם רואים בזה איזושהי הזדמנות פתאום uh, לפתוח הסכמי שכר ואולי לבקש תוספת, אם אנחנו כבר עושים mm-hmm. uh, שינוי כזה. Uh, יש עוד כל מיני חסמים, למשל... יש חסם שקשור להתאמת המערכת המשפטית. Mm-hmm. תחשבי שיש דברים שבחוק או ברגולציה כתוב שהאדם צריך להגיע פיזית, או שהוא צריך להגיש מסמכים פיזית. אז צריכה להיות פה איזושהי אה, הבנה שהשינוי צריך להיות רוחבי. בכל מקום שכתוב שהאדם צריך להגיע פיזית, שאפשר יהיה לעשות זיהוי דיגיטלי, או אימות זיהוי, אה, ואיך עושים את זה, ומה מספיק טוב. וצריך לחשוב על אבטחת מידע ועל אבטחת פרטיות והגנה של הפרטיות וכולי. אז זה עוד משהו שהוא חסם, שצריך לחשוב עליו לפני שאנחנו ניגשים לתהליך כזה של, של טרנספורמציה דיגיטלית.
0: העלית את ועדי העובדים, זה אכן הולך לגרום לפיטורים המוניים? לפעמים זה כן גורם
1: לפיטורים, אבל את יודעת, פעם היו נהגים של קרקרות, והיום כבר אין נהגים של כרכרות. אחת מאיתנו היא לא כובסת. זה גם נכון. אז, אז כן, יהיו אולי פחות אנשים בתחומים מסוימים, ויהיו אולי תהליך של אדפטציה, אבל בסופו של דבר צריך יותר עובדים בתחומים... אחרים, אולי בתחומים של, של תכנות ותמיכה טכנית וכדומה. אז, אז כן, יש תהליך של הטמעה ולפעמים גם תהליך של פיטורים. יש מקומות שעושים את זה והראו איך עושים את זה בצורה נכונה, ככה ש, שזה לא אמור להיות
0: בלתי, בלתי פתירה. לסיום החלק הזה, אני רוצה לשאול שאלה פחות אופטימית. את דיברת, מדבר, מדברים על דיגיטציה, כי האמצעי לצמצם פערים. אבל מאיך שאני רואה את זה, זה מצמצם את הפערים בין החברה היהודית, החילונית, המבוססת לפחות מבוססת. אבל החברות הכי פחות מבוססות הן בדרך כלל, בהכללה, החברה הערבית, החברה החרדית. אני גדלתי בלהבים, זה בין רהט ללקיה. אנשים, כפרים סביבי היו בלי חשמל, בלי קליטה סלולרית. זה לא, אם נדברים על חרדים, הם בוחרים הרבה פעמים טלפון כשר בלי אינטרנט. איך דואגים שאנחנו לא שופכים את התינוק עם המים ורק מעמיקים את הפערים העמוקים ביותר? את דיברת קודם על מדדים, אז אחד המדדים מתייחס לזה
1: שהאפשרות לשימוש בדיגיטלי הוא לא בא חשבון השימוש הרגיל פרונטלי או בטלפון וכו'. כלומר, בשלב של המעבר צריך לאפשר גם וגם. כדי לדאוג או לעזור לאותן אוכלוסיות. מדובר גם על עניים, גם על מבוגרים. כלומר, יש אוכלוסיות שה... שהנושא הדיגיטלי פחות חזק אצלן. יש כן הרבה תוכניות היום לעשות את ההכשרה הדיגיטלית הזו לאנשים שאין להם אותה, כדי שיוכלו להתאים את עצמם ולהתאים למצב החדש. ו... כן, ברמת המדינה צריכה לדאוג להנגשת התשתיות. אם אנחנו מדברים על סיבים אופטיים, אם אנחנו מדברים על G5, אז כן הנגשה של התשתיות לכולם. מבחינת הכישורים, אז אני מניחה שזה, שוב, דור מעבר כזה, כשאת ואני נהיה זקנות, אני מניחה שכבר נדע להשתמש... ב- לא
0: נדע להשתמש <laughs> ב- בדבר שעוד לא הוצע.
1: אבל, אבל זה משהו ש- שכן אפשר ללמוד אותו, וגם אנשים חרדים ש- שיש להם אינטרנט כשר, הרבה פעמים הדברים האלה שצריך, הם כן משתמשים וכן לומדים איך לעשות בזה שימוש כדי שזה ישרת אותם.
0: אנחנו מתחילות לדבר כאן על החברה החרדית ועל התעסוקה בחברה החרדית ואני אשמח להעמיק איתך בנושא הזה. אז אני חושבת שאנחנו נסיים את החלק הזה של השיחה בינינו עכשיו, אז תודה רבה לך דוקטור אקס-חברת. כאן נשארת איתי ואתם המאזינים והמאזינות. לשמוע על תעסוקה בחברה החרדית, תאמינו גם לחלק הבא של השיחה.